0: Programa sobre o vídeo e o som. Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez o nosso convidado é o João Pinheiro. Tudo bem, João?
1: Tudo bom. Boa tarde, boa noite, bom dia, pra, dependendo do horário que o pessoal foi ouvir aí, sim, satisfação sim. falar com vocês.
0: Muito obrigado. Olha, João, um, podias falar um pouco da, da tua ligação com o banda desenhada, HQ, desde quando eras mais novo?
1: Então, é, desde, muito, desde que eu aprendi a ler, eu já comecei a ler quadrinhos, né, histórias em quadrinhos. Aqui é, era, é, é muito, até hoje, muito popular os quadrinhos do Maurício de Souza, né? E da Disney, que era muito publicado na época é, pela editora Abril. Hoje em dia já não tá mais com a Abril, está com outras editoras que eu, na verdade, nem sei qual editora hoje em dia publica, mas na época era o mais fácil de encontrar, assim, em banca. Né? Você encontrava é, até nas feiras livres aqui tinha um pessoal que vendia os gibis usados, assim, então meu contato primeiro com quadrinhos foi esse, assim, lendo... É, esses quadrinhos mais infantis e infantos juvenis. Assim. E depois quadrinhos de super-herói, né? quadrinhos da Marvel, da DC, né? principalmente da Marvel, que era o que eu mais gostava na época. Assim. É, foi aí que eu comecei a, a me interessar pelos quadrinhos.
0: Uhum. Hum, e o, de onde é que veio o hábito para desenhar a, a partir das influências de banda desenhada? Como é que desenhar surge? eu já desenhava
1: eu desenhava antes, assim, Sérgio, já, é, aqui a gente tinha o, um, o hábito de ter programas infantis pela manhã, assim, que passava desenhos animados, né, então eu, desde muito pequeno, pequeno assim, eu me lembro, sei lá, de, de ter cinco anos, seis anos e já desenhando o que eu via na televisão, assim, então minha primeira referência, na verdade, não foi nem os quadrinhos, foram... Esses desenhos animados, da Hanna-Barbera, né? Aqueles... Aquela quantidade gigante de desenhos que, que existia, assim, que eu, eu já consumia e já, já tentava reproduzir de alguma forma.
0: Uhum. Hum. E então, ainda se recordas, assim, de, de, dos primeiros trabalhos de, de banda desenhada? e de, que é que fizeste quando eras mais novo?
1: Sim, eu lembro... É, assim... Eu lembro que eu fazia isso tipo com muito, muito novo, assim mesmo, de, de, de não saber nem escrever ainda, e eu já fazia história em quadrinho, não sei onde eu tinha visto, mas eu desenhava e tentava fazer uns balões, é, era uma coisa eu até pouco tempo encontrei na casa da minha mãe, assim, uns desenhos que não tinha sentido nenhum, né, aquele desenho <risos> infantil quase abstrato, assim, mas mas é, já dava para ver ali que tinha uma, uma tentativa de contar histórias, assim. É, e eu lembro também que eu, aqui, aqui, né, é, passavam alguns filmes à tarde, assim, na, na televisão. E eram filmes de pirata, né, uns filmes que eu adorava, assim. Eu, eu, eu era fascinado por esse universo de aventura, né, sempre gostei de, dessas histórias de aventura. E eu ficava tentando fazer histórias de pirata, assim. Então eu ficava desenhando e, e falando as falas dos personagens, sabe? É, o pessoal achava que eu era louco, assim, né? A minha mãe falava, que isso, menino? O que você tá fazendo? Não, não, mãe, tô brincando aqui, tô, tô só criando um universo maluco aqui. Então é, essas são as, 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 as memórias mais antigas, assim. Mas aí logo depois, quando eu aprendi a ler, com sete anos... E eu comecei a fazer histórias em quadrinhos do. Eu morava em prédio, morava num, num conjuntos de prédios que tem aqui na minha região. que é, São prédios que ficam na, na área. É, são prédios feitos para trabalhadores, né? Para classe, a classe trabalhadora. Então é um conjunto gigante de prédios, e aí era onde eu jogava bola, brincava com meus amigos e tal, e era realmente uma comunidade grande, assim, tipo muita criança, sabe, a gente também brincava com o pessoal do prédio de baixo, prédio de cima, fazia campeonato de futebol, e aí as primeiras histórias que eu já fiz, assim, de uma forma é, mais elaborada, digamos, né, apesar de eu não ter nenhuma, nenhuma técnica, nada, eu simplesmente pegava uma folha e desenhava, assim, copiando as coisas que eu tinha como referência, eram para essas histórias contavam a, as partidas de futebol, por exemplo, né? Então eu pegava os os meus amigos do prédio, molecada e desenhava assim. Então se um se eu queria zoar alguém, colocava um nariz maior, uma testa, enfim, era era mais para tirar um sarro com a, com a molecada, assim. Depois eu levava para o campo de futebol para a gente ficar lendo e rindo, tirando sarro e tal. E essas uhum. coisas eu ainda tenho. É, eu tenho bastante material.
0: Dessa época aí. Uhum. É sempre bom olhar e recordar a parte de... de... É, 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 é,
1: essa época, o meu desenho, assim, é, hoje vendo, né? Naquela época tinha estreado também aqui no, aqui no, no Brasil aquele desenho dos Simpsons, do Matt Groening né? Uhum. E, e aí o meu desenho, alguns personagens eram parecidos com, com os desenhos dele, o estilo dele, e outros parecidos com A Turma da Mônica, assim, então, tipo, era uma mistura de... E também um pouco do Angeli, que eu já tinha começado a ler, era um, o Angeli é um auto-autor que, que me influenciou bastante mais tarde, assim, um autor que eu gostava bastante. Uhum. era essa, essa bagunça, essa loucura aí.
0: era, era um, um estilo assim mais abonecado cartonado
1: isso, isso era um estilo mais de humor, eu desenhava direto na caneta, então eu pegava a caneta sentava e já ia desenhando, não tinha roteiro nada, sabe, era, era simplesmente uma coisa por curtição mesmo assim
0: uhum. e então, uh, e posteriormente começaste a fazer fanzines uh, qual foi o processo que, se, que seguiu
1: Bom, aí eu continuei é, desenhando por conta, assim, lendo né, bastante e tal. É, aí na escola eu conheci um, um... meu amigo até hoje, o Eduardo, que era um morador lá também do meu bairro, que desenhava, desenhava muito bem, assim, ele já tinha feito o curso, e aí eu falei, nossa, onde você fez esse curso? Né? E aí ele me falou que tinha uma oficina aqui, é, as oficinas culturais... Elas são administradas pela prefeitura daqui de São Paulo e elas são ficam em localidades é, é, periféricas assim, né? Na, na, nos bairros de trabalhadores mesmo para os filhos dos operários que não tem grana para pagar, então tem esses cursos gratuitos, né? E aí eu não sabia da existência desse de, é, dessas dessas oficinas esse meu amigo falou, não, é muito legal tal, você pode ir lá, tem aula de quadrinhos tem aula de desenho é, e eu fiquei fascinado assim eu falei, nossa, eu preciso fazer isso Daí ele falou, pô, mas as, as inscrições vão abrir só agora no né, daqui, no segundo semestre, sei lá e eu fiquei ansioso com aquilo, né fiquei, nossa, não vi a hora de ir de, de... com medo também porque <risos> é, me disseram que, que eles tinham um teste assim para você entrar lá, né e eu fiquei, nossa, mas eu não sei nada de desenho, né? Tudo que eu faço é copiando, ou aqueles, aquelas coisas bem cartunescas, é, toscas, assim. Mas, na verdade, não era nada disso, né? Tinha um, uma espécie de entrevista com o professor, assim, que ele, ele via, né? Qual era o interesse, ele dava uma olhada no material e tal. E aí eu entrei na sua oficina, quando eu tinha uns 13 anos. E ali eu aprendi tudo, assim... <risos> foi minha escola, eu aprendi a, eu fiz aula de desenho, então o meu professor, o Joanes, ele era professor na Pan-Americana de Artes também. Ele era um, que é uma escola, é, não sei se você conhece, mas ela, ela era grande aqui na América Latina, assim, ela tinha, ela ainda ainda existe na verdade, mas ela, ela na época, então por exemplo, o Brecht deu aula na Pan-Americana, sabe, na Argentina e também veio para o Brasil para dar aula então esses artistas gráficos brasileiros assim e, e, e da América Latina é, dava aula nessa escola era uma, uma escola conceituada né e esse professor era muito bom assim ele dominava a anatomia perspectiva era impressionante assim a gente para ter uma ideia a gente brigava com no final da aula para quem ia ficar com os desenhos que ele fazia <risos> os papel pardo assim a gente ficava fascinado então esse professor Deu aula de eu tive aula de anatomia de perspectiva de roteiro é, de assim de quadrinhos como um todo né de arte final tudo tudo que eu, que eu que eu fui aplicar depois bem mais tarde né na, na, na área assim eu aprendi nessa época aí aprendi hum. quando quando eu tinha 13 14 anos assim.
0: então um, é, é, essa experiência no durou mais ou menos dois anos não foi foi dos três hospitadores.
1: É, não, durou até mais. É, porque depois, no, aos 15, eu comecei a trabalhar, assim. Então eu acabei ficando um pouco ainda nos finais de semana, mas aí fazendo outros cursos, né? Tipo pintura, é, tinha outras coisas lá também. Lá tinha de tudo: tinha teatro, hip hop, é, violão, sabe, música. Uhum. É, é, um, é realmente uma uma mini academia assim né é, aqueles moldes academia sabe que tinha é, isso foi além do curso né que eu aprendi as técnicas do desenho mas foi muito importante para conhecer esses outros jovens que estavam espalhados pelo por aí e que tinham os mesmos interesses que eu então né ali eu gostava de culto, gostava de arte gostava de é, então foi também uma, uma espécie de despertar assim porque até então eu me vi isolado, né, na, na região onde eu morava, então era o cara que lia por exemplo, quadrinhos assim, tinha, sei lá, aí conheci esse outro cara do meu mesmo bairro, um bairro gigante um bairro muito grande que tem sei lá é, na época tinha mais de 100 prédios assim, um bairro grande hum. mas que poucos, poucos poucos colegas tinham aquele mesmo interesse assim. Então na oficina foi importante para abrir a cabeça, sabe Além da, então, de aprender as técnicas.
0: Exatamente, abrir novos horizontes e, e, assim, técnicas novas que aprendeste. Trabalhaste com pincel, com... Uh, primeiro fazer um desenho preparatório, depois tentar fazer mais arte final. Uh, podes falar um pouco mais de, de, dessas técnicas que aprendeste?
1: Sim. Não, lá eu, então, eu aprendi a usar ankin, aprendi a os formatos de página, né, como como montar um passaporte, como é, montar um é, um padrão, né, para as páginas e tal, como reproduzir também isso, porque a gente usava a Xerox da, da própria oficina para fazer os fanzines. Então, todo final de curso a gente fazia um fanzine coletivo e tal, e aí reproduzia lá mesmo, né? É, mas assim, basicamente aprendi a usar Lápis, papel, nanquim, bico de pena, pincel, né, esse, essa, esse material mais básico. Assim. Na época não existia ainda o computador, né, pelo menos não acessível para a gente, né, era, era, não era tão massificado. Assim, era, isso aí eu estou falando de por volta de 94,
0: 1994, por aí. Sim, uhum, é, é, o computador ainda não estava tão, tão vulgarizado. E, e então, depois o que, é que se passou uh, posteriormente, depois da de, de passagem pelo, pelo ateliê? Uh, qual, qual foi o próximo passo?
1: Bom, aí eu fiquei um tempo. É, eu estudei pintura lá também com o professor, né, o, o Luiz, que foi um cara importante também. E comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no centro de São Paulo como office boy. Tem o futebol aí? Não, o futebol é tipo um cara... É, Eu não sabia se era esse nome, né? Porque não, a gente Portugal, é muito dado a estrangeirismo. Né?
0: É, em Portugal chama se chama estafeta.
1: Ah, tá. Então, eu fui ser estafeta. E, <risos> e aí foi, foi também muito importante, porque lá eu tive... Eu continuei lendo, continuei fazendo meus quadrinhos, né? Mas... É, lá no centro de São Paulo tinham os Sebos, né, que são as livrarias que vende as revistas usadas, livros usados e tal e aí lá eu tomei contato com os quadrinhos mais adultos, sabe, eu tive acesso assim, então era muito barato também é, lá na região da Luz, na região ali no centro tem a região da Luz, eu digo é a Estação da Luz que é perto ali da, da República, né, da Sé a parte central de São Paulo existiam depósitos gigantescos que tinha as revistas que ficaram encalhadas lá da década de 80 e 90, e elas ficavam empilhadas, assim, vários, uns galpões gigantes, assim, e era coisa de, sei lá, sabe, centavos, assim, você comprava de monte. Eu comecei a comprar todos esses quadrinhos, né, chiclete com banana, os quadrinhos nacionais que foram lançados aqui na na década de 80, assim, tive acesso a esse material. E também um pouco de material estrangeiro, né, europeu, que que era publicado nessas nessas editoras. É, aí foi legal, assim. E e aí quando eu terminei a escola, o meu professor, um dos professores lá dessa oficina, dava aula numa faculdade, aqui, lá no centro mesmo também, perto de onde eu trabalhava. E aí ele conseguiu uma bolsa de estudos para mim lá. É, não era uma bolsa integral, mas era uma bolsa que, tipo, era metade, é, 50%, e aí eu conversei com o meu, meu patrão na época, e ele também pagou mais 50%, então eu pagava 25%, sabe, da faculdade. Aí eu comecei a fazer artes plásticas. Uhum. É, aí comecei a estudar artes plásticas lá, mas também não concluí, porque eu acabei sendo demitido depois, deu um rolo lá na a coisa toda que que é. e, aí, e aí foi isso assim, eu continuei trabalhando em outras coisas continuei trabalhando como operário assim, trabalhava, trabalhei em metalúrgica em supermercado em loja de livro é, servente de pedreiro todo tipo de atividade que não tinha nada a ver com, com desenho assim. e aí só mais tarde Aí sim, eu entrei num curso. Eu, eu, eu trabalhava lá na num outro serviço de peão também, né? Era uma distribuidora de peça. E aí um amigo me chamou para fazer uma para ir com ele, na verdade. Ele falou: eu "Vou ter uma escola técnica aí que eu quero fazer um curso lá de eletrônica. Não lembro bem o que era. Eu falei: "Vamos lá, tal". Aí eu fui com ele. Aí chegou lá tinha um curso de designer, designer gráfico.
0: Uhum.
1: E aí Aí ele falou, pô, você não quer se inscrever aí? Eu pago pra você a inscrição aí e tal. Ah, sei lá, né? Já tinha até meio que... Não deixado de lado, né? Eu nunca deixei de desenhar e tal. Mas eu não, não tinha mais uma... Não, tinha, não sabia ainda como trabalhar na área, né? Não tinha nenhum contato, enfim. E aí eu acabei fazendo esse, a, a, a prova, né? Esse vestibulinho. Eu passei e ele não passou. <risos> e aí eu comecei... <risos> Eu comecei a fazer designer gráfico e aí lá nessa nesse curso, era um curso técnico. A minha na minha ideia era era mais assim para trabalhar com, sei lá, fazendo cartão de visita, fazendo banner, sabe? Fachada uhum. de loja, né? Era uma coisa bem prática assim, porque eu queria sair daquela daquele trabalho de operário, mais né? de carregar peso e tal, usar uniforme e, mas aí lá eu, eu aprendi, assim, o que era o, o, o designer, né? O que era o trabalho da ilustração, teve alguns professores que me incentivaram e tal E aí de lá eu saí dessa empresa que eu trabalhava e fui trabalhar numa estamparia Numa uhum. loja que fazia estampas de camiseta, eu fazia as ilustrações Então meu primeiro trabalho com desenho, de fato, foi trabalhando numa estamparia, assim fazendo estampas de camisa e tal.
0: Muito engraçado. Foi quando começou. É, que muitas muita experiências diferentes. É, que...
1: Sim, isso aí já, eu já tinha, assim, foi, foram mais de 10 anos depois daquela experiência da oficina. Eu já tinha 25 anos já, sabe?
0: Uhum.
1: É, foi bem depois.
0: E então, e quando é que surgiu o primeiro livro de HQ, ou, ou de Banda Desenhada? Aí foi... Desculpa.
1: É... Bom, aí eu comecei a trabalhar com desenho, com ilustração, né? Eu tive oportun... algumas oportunidades de trabalhar com ilustração, assim, que, que me, me, me deram uma uma visão mais do que era o mercado, e também fui me profissionalizando, assim, então comprei um computador, né, comecei a mexer com o digital também, aprender a editar e tudo, e comecei a dar aula de desenho numa escola, e aí nessa época, eu, a minha vida estava um pouco mais tranquila, digamos, porque eu dava aula de quarta e sábado, se eu não me engano, era o dia todo, assim, mas era só de quarto e sábado. E aí, nos outros dias, eu trabalhava com ilustração, né, quando tinha, mas era freelancer, e comecei a fazer uma história em quadrinho, que era essa do Queiroac. Inicialmente, eu pensei em fazer várias histórias curtas, é, de, de, porque eu sempre gostei de ler muito, né, desde, desde moleque lá, eu lia quadrinhos, mas depois comecei a ler muito literatura. E, e aí, eu pensei em fazer trechos de obras que eu curtia, assim, tipo... Faria um trecho do André Road, um trecho do Machado de Assis, outro do Lima Barreto, é, Jack London, sabe? Eu pensei em pegar ó, é, essas obras e fazer um livro que fosse uma série de adaptações curtas, assim. Aí eu come... Só que aí eu comecei pelo Kerouac, que era o autor que eu mais, mais tinha lido, sim, na minha vida, né? É o cara que eu já tinha lido tudo, praticamente. Era... Comecei a ler lá com os 15 anos, então... Era muito fã da geração Beat conhecia, tinha um, um, um conhecimento mais amplo. E aí quando eu fiz os primeiros desenhos da história dele, eu pensei, pô, por que, que eu não faço logo uma história sobre o Jack Eruac, sabe? Uhum. Calhou, também, calhou também que nessa época eu li uma... caiu na minha mão, né? Eu, eu fui numa Bienal aqui de São Paulo e comprei uma, um livro que é aquela biografia da Billy Holiday, do, feita pelo Munhoz e o Sampaio, sabe? Não sei se já, uhum. provavelmente já foi publicado aí, é um quadrinho incrível, assim.
0: Sim, sim, e... é
1: Nossa, aquilo explodiu a minha cabeça, assim, eu nunca tinha visto algo do tipo, assim, porque o Sampaio, ele tem uma linguagem, né? Ele, ele, ele é meio aquela linhagem do Oosterheld também, né? Do, dos roteiristas argentinos que tem uma seriedade, assim, uma profundidade na, no texto também, né? não só na, na coisa de contar a história no quadrinho, mas o próprio texto dele é bem elaborado e bem sintético, assim, uma coisa fina, né eu acho puro jazz, assim, aquela coisa do, do Sampaio, assim combinam muito bem com o Muñoz, né que os desenhos também são espetaculares. assim e aquilo me, me, me deixou muito fascinado, assim, na época. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, né? Essa coisa de, de ter essa preocupação é, do, com o texto, da mesma forma que tem a preocupação com o desenho, com a narrativa, né? E, e aí eu é, comecei a fazer essa história do Queiroaki aí. Mas, assim, eu não tinha nenhuma experiência de fazer histórias grandes, né? Na época eu só tinha feito histórias curtas. Então, eram era histórias de 5, 10 páginas, no máximo, assim, uhum. né, nos fanzines, na, na algumas revistas coletâneas que eu cheguei a publicar aqui. Então, foi um negócio meio, meio insano, porque, é, eu te, eu, eu, como eu não sabia como elaborar um roteiro, como fazer uma história em quadrinho, eu pensei o seguinte, eu vou usar o mesmo método do Kerouac, é, o aquele ele tinha um método de escrita espontânea, né, que ele chamava.
0: Uhum.
1: E também uma, uma escrita meio bebop, que é a escrita do improviso, né? Aquela coisa do jazz e tal. E eu comecei a fazer da mesma forma que ele, assim. Escrever é, meio que automático, escrever em diversos papéis, aquela coisa meio caótica, assim, é, meio sem muita ordem. Escrever sequências e desenhar da mesma forma também. Comecei a desenhar olhava, um, assistia um filme para ter uma referência e desenhava em papéis esparsos e tal. E a minha ideia era juntar tudo aquilo, né? Aquele caos depois e de alguma forma, se tornar uma coisa ordenada. Uhum. Claro que eu sofri bastante, né? Porque não é bem assim, não é tão simples. <risos> no meio do caminho eu descobri que que era complicado você fazer dessa forma, né? Você não tem um, uma coisa que amarre uma coisa na outra, assim. Mas foi feito dessa forma, assim. Então... No próprio livro tem, tem desenhos que estão mais acabados, mais detalhados, e outros nem tanto. E até teve pessoas que falaram disso na época, né, e elas têm razão. Mas era uma coisa proposital minha, porque, na verdade, proposital assim, no sentido, na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu usava os esboços mesmo para colocar nas páginas. Porque a ideia era buscar tem, tentar buscar aquela expressão espontânea do Queiroac, né. Pelo menos, era assim que eu imaginava. Não eu eu sei espírito. se o resultado, o resultado conseguiu captar esse espírito, né? mas um, é, foi assim.
0: O livro tinha mais ou menos quantas páginas e presumo que, que era preto e branco, não era? Assim com... Sim. Ele um, tinha,
1: um, um tinha estudo, um 112 estudo
0: páginas. Realista, um estudo em realista, inspirado no, nos autores argentinos. Sim.
1: Sim. Um outro autor que eu não comentei, mas que também eu sempre gostei muito, é o Bernet. Né? O, Bernet é um... o Bernet é italiano, se não me engano, agora eu não, não, tô, não tô lembrado ao certo. Mas ele também publicou bastante coisa na, na Argentina e tal. É aquele que desenhava o Torpedo, sabe? Ele é espanhol, agora eu não lembro, agora eu não me recordo, mas é um autor fantástico também.
0: Ok, então, e posteriormente, um, houve, houve, uh, qual foi o próximo livro que se seguiu?
1: <risos> então, aí eu publiquei esse livro, é, como eu disse, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, então por isso que eu fiz, né? isso é legal, falar para quem tem algum receio aí de... de... <risos> faça, meu, porque... É, se eu tivesse todos os pudores que eu tenho hoje, talvez eu não teria feito. Porque ia falar, ah, meu desenho não tá tão bom, meu não sei o quê, não sei escrever tão bem. Mas é, tem que começar de algum jeito, né? De, alguma, de algum lugar, assim. E, e aí foi, foi legal ter publicado isso aí. Aí, por conta desse livro, uma editora me convidou para fazer a adaptação de um conto do Machado. Que é o Espelho, o Espelho de Machado de Assis, em quadrinhos, né? E aí eu topei, assim, foi, uma... foi o primeiro trabalho contratado para fazer quadrinhos mesmo. Uhum. É, eu fiz esse quadrinho, mas foi muito rápido. Foi muito rápido, assim, era coisa de, sei lá, em dois meses eu fiz todo o quadrinho. Coisa é, co que eu nunca tinha feito.
0: Qual é que era a editora?
1: A editora Mercúrio Jovem.
0: Mercúrio Jovem, ok. É. Isso foi, foi, foi feita em que ano?
1: Ah, acho que 2012.
0: 2012. 2012, é por aí. Ok. ele foi e lançado e tal. Tudo em preto e é, branco. Tudo em preto e branco, exato. É, pronto. Nesse caso, era uma adaptação literária de um, de um conto.
1: Isso. O conto do machado de assis. Uhum. Foi interessante, porque eu estava afim mesmo de trabalhar com algum autor brasileiro, assim. Né? Ficava. É, como eu fiz o Queroac, daí eu pensava, pô, tem que fazer um autor brasileiro, né eu pensava comigo, né? É, porque eu li muito mais autores brasileiros, obviamente, e... mas aí surgiu essa oportunidade e foi bom, foi legal. É, logo em seguida, essa mesma editora me contratou para fazer um outro, um outro quadrinho, que é esse da Bela Pecopan e do Belo Baldur, que é um, uma adaptação do Vitor Hugo, uma carta do Vitor Hugo e tá? tal. Mas esse livro acabou não sendo publicado assim ele ele, ele foi mais feito para era para ser lançado na época é, para tentar participar de alguns editais que tinha tava rolando aqui no Brasil mas a editora era muito pequena e acabou não tendo grana para publicar porque era um quadrinho colorido e tal então foi um quadrinho que tá feito mas ainda não, não veio a, a luz digamos.
0: Ah, um, foi, foi certamente um desafio, estes, estes dois, dois trabalhos de adaptação de obras literárias, até em termos de planificação de, do argumento, do guião, uh, exigiu certamente muito mais esforço do que, do que o primeiro trabalho de, do, do, do Caruac, que, que era mais baseado na questão do improviso, de, de sequências de, 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 de algumas frases do, dos livros que eu tinha escrito… Um, podes falar um pouco das dificuldades que sentiste uh, ao fazer esse tipo de trabalho, até porque, uh, e alguns até certamente havia necessidade depois para tentar recriar os cenários, pesquisar por uh, imagens de fotografias uh, e outros ambientes, uhum. e até em termos de, de exigência de desenho uh, certamente mais trabalhoso.
1: Sim, não, com certeza. É, bom, o primeiro desafio era assim é um texto do Machado de Assis. Né? Machado de Assis é é o maior escritor brasileiro de todos, todos os tempos, aí né? um dos maiores da língua portuguesa, então é uma, é uma responsabilidade, assim. e Mas eu estava trabalhando com um amigo intelectual, professor aqui da USP, que, na verdade, não, ele, ele fez doutorado na USP, mas ele não é professor lá. Mas ele, na época, estava fazendo alguma atividade lá, não me recordo qual, que é o Josafá, o Josafá Fernandes. E aí ele me, me ajudou, assim, é, me aprofundar no texto, né? Porque o Machado ele tem muitas camadas, ele tem. Né, muito profundo e tal, e eu não, não sou um. não era um leitor na época. Eu tinha lido mais os clássicos dele, né? Os livros mais famosos, assim, até por conta da, da escola e tudo. Mas esse conto específico eu não conhecia. É um conto que tem várias, várias é, referências de. É sobre é, é, tive um suporte aí para me me apoiar e aí assim a partir disso eu fiz o um, um roteiro é um roteiro de imagens né que eu cham, chamava assim que é, era mais para a ideia era que o texto tinha que ser integral então é, tinha que ser o máximo o máximo possível manter o texto integral né não uma coisa ou outra né até que que fosse redundante eu poderia retirar até pela imagem e tal, mas que ele fosse o mais integral possível. É, e aí o desafio foi, foi conseguir referências de época, porque a história se passa no século XIX, então o cenário, é, a, a roupa dos personagens, né, até o modo de atmosfera assim. Da, do local, né? Nunca tinha feito nada, nada do tipo, assim. É, o desafio foi mais esse, assim, de, de buscar as referências e de congregar essas coisas numa história que tinha, tinha um tinha que manter aquela o texto integral, né? O máximo possível e ao mesmo tempo transformar numa história em quadrinho que fosse interessante para para leitores não não iniciados em Machado, né, no caso. Então, é, já o segundo trabalho, que foi o do Pecopan, ele foi mais difícil ainda para mim, porque... Aí o roteiro não era meu, né, o roteiro era desse meu amigo Josafá, professor. E... Pô, a dificuldade, porque eu não tinha, nunca tinha trabalhado com cores, né, eu já trabalhei, trabalho com cores e ilustrações, assim, mas... Numa história em quadrinho... Nunca tinha trabalhado e era isso e passava numa época medieval, né? Então, aquela coisa dos castelos, cavalo, é, todo esse, esse universo que não, não faz parte da, digamos, da minha, da minha vida, assim, né? Bom, cavalo não faz parte, tudo bem, mas a época medieval aí já é outra época, não faz parte mesmo.
0: Claro, claro.
1: <risos> e. E aí foi, foi complicado, demorou um pouco esse trabalho aí, demorou quase um ano para fazer entre idas e vindas, mas nós conseguimos terminar. Espero que um dia seja lançado aí, porque. É, mas eu aprendi muito, assim. Então eu aprendi. O que eu não sabia no que eu aprendi com esses dois trabalhos, que era como fazer um roteiro, né? Porque aí eu já tinha os textos como base, né? Independente do. Do Machado eu pegar o, o próprio conto, mas o conto tem ali a estrutura dele, é, eu consegui entender como, como contar uma história, né, é, como, enfim, estruturar uma história desde o do texto antes de começar a desenhar. Assim. Uhum. Foi, foi legal.
0: Esses, esses dois livros foram extremamente importantes para o seu para crescimento enquanto autor de. De, sem dúvida HQ, banda desenhada, porque pronto conseguiste uhum. fazer um trabalho mais profissional exato então, e, e quais foram os, os próximos projetos a seguir? aí
1: depois eu aprendi um pouco mais ainda com um roteirista amigo meu, é, argentino o Damian conelli ele é de Rosário, Argentina e eles tinham uma editora independente lá uma editora que publicava fanzines, né, mas um trabalho mais elaborado, assim, uma, umas edições mais caprichadas e tal, apesar de ser independente tudo, e aí eu comecei a trabalhar no roteiro dele, que era uma história de um boxeador que faz uma espécie de pacto com, com o demônio e tal, era uma, uma história que a gente bolou assim junto, mas ele escreveu o roteiro, ele escreveu o roteiro e eu desenhava, e essa história saía Nessas, nessas revistas que eles publicavam lá Que eram revistas de gênero assim Então a ideia era Trazer essa coisa do quadrinho de gênero né, Quadrinho de terror, quadrinho de aventura Ficção e tal E aí a gente fez é, Acho que quatro partes, quatro capítulos Dessa história, depois a revista acabou Não vingando, não deu muito certo E ficou pelo caminho assim Mas aí esse, esse foi uma, uma lição muito boa Porque aí o, o Damian é, Já me mandou os roteiros Como a gente faz Roteiro em quadrinho mesmo, sabe Tipo, com aquela estrutura e Eu pude aprender ali Como estruturar um roteiro De uma forma mais acabada, assim Foi legal uhum.
0: Foi uma um, Uma boa ajuda Então E posteriormente
1: depois eu fiz o Burgs, que é um quadrinho, é, mas ele começou na internet, né? porque o Burgs faria 100 anos 100 anos do nascimento dele em 2014. Então, em 2013, eu tive a ideia de fazer um site para comemorar essa, essa data e publicar coisas baseadas na obra dele. Assim, a ideia era que fosse quadrinhos, ilustração, música... É, artes visuais geral, assim, textos, e aí o nome do projeto era o Projeto Bio,
0: uhum.
1: Projeto Bio e tal, eu convidei vários amigos, abri na internet uma, uma convocação, assim, para fazer, para ter os trabalhos publicados lá e tudo, uma, uma loucura que eu inventei, porque deu um trabalhão danado manter aquele site organizado e tudo. E, e aí eu comecei a publicar uma história que chamava Interzone Game. Uhum. Que era a ideia de um, um videogame, é, só que com William Burgos como personagem. Sim. Então era todo aquele universo do almoço nu, só que como se fosse um jogo de videogame, sabe?
0: Um jogo de videogame. E era um webcomic, portanto era publicado exclusivamente na, na internet... Uh, Sim. tinha acesso só aos comentários de, dos utilizadores que, que que viam que iam seguindo
1: tinha pouco comentário na verdade porque era um site assim então tinha mais comentário na, no Facebook quando eu compartilhava e tudo mas é, é eu publicava no formato de tira né então era era bem caótico assim também porque eu também utilizei o método do Burgs para fazer esse trabalho então Muita colagem de textos dele, de outros autores, né? Os próprios desenhos também eram feitos de uma forma é, não tradicional, digamos. Não era aquela coisa de pegar o lápis, fazer o esboço, fazer arte final. Eu, muitas vezes, utilizava colagem ou é, manchas, sabe? Acidentes no papel, eu depois colava, juntava, escaneava e, e desenhava por cima... Juntava, é, tentando transformar aquilo numa, numa história em quadrinho, assim, que fosse mais ou menos verossímil ali para Mas é, é, essa história eu pensei muito como um experimento mesmo, né? E ela foi crescendo. Daí do site eu enviei para o meu editor, da Veneta, né? Na época eu lancei o quadrinho em 2014 e publicava semanalmente, assim. E, e aí eu mostrei para esse editor enfim, deixei lá, fui publicando e tal, depois de um tempo o site foi perdendo um pouco da visualização ele teve um, o objetivo dele foi cumprido, digamos, né, porque inclusive a gente fez exposições, fez uma exposição num teatro que tem aqui numa região boêmia é, de São Paulo, que é na Augusta, então a gente fez uma noite beat, né, e aí trouxemos é, eu e mais uns amigos, assim, nos juntamos e trouxemos é, caras que estudam a geração Beat, o poeta Cláudio Viller, que é um dos maiores especialistas em Beat no, no Brasil. Assim. É, fizemos no Teatro do Mário Bortoloto, que é um cara que já fez uma peça sobre Keroak. Né? Juntamos uma galera assim, de ilustradores, de escritores e tal, e fizemos essa noite aí, em 2014, foi bem legal. E aí depois de 2014 eu meio que achei que aquilo tinha se esgotado, assim, sabe? Eu não, não pretendia é, continuar essa história. Eu, eu, eu fiz ali a internet e para mim tinha acabado. Até porque, na verdade, ela não tinha acabado. Ela, ela ficou meio pela metade, assim. Mas aí um belo dia o meu editor, o Rogério, me escreveu no Facebook, me falando assim, e, e essa história? Quando você vai terminar? Aí eu... Terminar, pô, não tinha pensado em terminar, né? Mas eu pensei comigo, né? Mas aí na hora que ele falou, ah, não, não, vou terminar. Daqui dois meses eu consigo finalizar ela. Ah, é? Pô, então a gente quer publicar. Daí eu falei, puta, tô, tô ferrado agora, <risos> Como que eu vou. <risos> Foi meio. É, porque o, o Rogério, né? o parênteses, né? O Rogério, ele. Na minha opinião, ele é o um maior, um maior é, editor de quadrinhos do Brasil, assim, né? E tem vários outros muito bons também, mas o Rogério ele, ele é um cara que tem uma história interessante porque ele, ele foi um. ele publicou uma revista aqui que fez muito sucesso nos anos, no final dos anos 80 e começo dos 90, que fez a cabeça da, da minha geração, né? E pegou a geração anterior também, que é a revista Animal. A revista Animal, ela publicava autores nacionais e publicava o que tinha de vanguarda da Europa, assim. Então, ela publicou muita coisa da El Víbora, né, de algumas revistas da Espanha também e tal, que, eram, que, eram, que era coisa de vanguarda na época que não tinha aparecido no Brasil ainda. Né? Então, ele foi esse cara que publicou essa lendária revista e que fez a, minha, a cabeça da minha... A minha cabeça é a cabeça da minha geração, assim. Sim. E publicava também os autores é, do Brasil, que são também umas referências até hoje tal. Então, quando o Rogério, que estava é, é, com a editora Veneto e me convidou, eu não titubeei, assim. Eu falei, porra então eu isso aí, Bom, vamos, vamos, vamos lá, né. eu dei um jeito e consegui terminar a história.
0: Sim, sim. É, pronto, já ouvi falar muito da, da, da editora Veneta que é, é muito conceituada uhum. hum, então, o, o livro teve boa recepção oi? eu estava a perguntar, o livro teve boa recepção o livro que depois foi publicado na Veneta
1: sim, sim teve, e teve é engraçado, né? ele teve mais até repercussão na França, quando ele foi publicado pela, pela Presque Lune que é uma editora pequena lá da França e tal, mas ele teve uma mais repercussão lá do que aqui assim até ele, ele teve uma repercussão aqui né teve saiu algumas revistas jornais tal o pessoal sempre vem comentar comigo né sobre sobre ela e tal mas é foi foi engraçado isso que, que na França acho que até porque o Borges ele ele publicou a, 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 os, os livros que estavam eram proibidos nos Estados Unidos ele publicava na França na época né então ele já tem uma tradição de de leitura do, do Burgos e tal, acho que por isso... Ele foi publicado na Turquia também, esse livro.
0: Uhum. Sim, e o, o, o facto do tema ser sobre um, um escritor maldito, <coughs> é, ou então se quisermos uma, uma personalidade tão pitoresca que, que tem é. vários seguidores, que apreciam bastante o trabalho dele, também, também acabou por ser um, um apelativo. E então, e qual foi o outro livro a seguir, depois, posteriormente?
1: Aí em seguida veio o Carolina, né, o Carolina, Carolina. também, é, foi também pensado em 2013, a minha companheira, a Sirlene, ela é pesquisadora, né, da cultura negra, da cultura, da literatura negra e tal, e a gente já conhecia a Carolina, né? eu já tinha conhecido a Carolina, já lia, achava fascinante, assim. Mas aí em 2013 ela falou pra mim, nossa, ano que vem é o centenário da Carolina, né, dia 14 de março, faz 100 anos do nascimento da Carolina. E, e aí ela falou, pô, vamos fazer uma história em quadrinho, né, sobre ela, só que isso aí era em dezembro, sabe, não dá é pra fazer uma história em quadrinho em janeiro, três meses fazer uma história dessa, assim eu falei pô vamos né tal mas calma não é assim né demora um pouco tal é a gente fez o projeto mas é, mesmo assim fez o projeto tal não daria tempo para publicar até o aniversário dela mas né a gente decidiu fazer assim e ela já tinha uma pesquisa grande sobre a Carolina a, a Cirene né minha companheira ela já já tinha estudado já tinha material é tipo, a parte de pesquisa, ela meio que já tinha toda, assim, a vida dela, sabe? Todas as datas, né? Onde ela nasceu, por onde ela passou, quantos filhos teve, que ano ela morreu, né? Quem ela conheceu, o que ela leu, etc. Todo esse material ela já tinha. Então, eu, eu peguei esse material e fiz o um roteiro e os desenhos né, a partir dele. É, mas antes disso a gente fez um projeto e tentou levar para algumas editoras, né, falando que a gente queria fazer uma história em quadrinhos sobre a Carolina e tal. E as editoras que a gente levou não, não toparam, assim, não, não abraçaram o projeto, né? E aí a gente ficou naquelas. Pô, como é que a gente vai fazer isso aí, né? Porque precisa de dinheiro e tudo. E aí, é, aqui tem um projeto em São Paulo que chama PROAC. Ele é um programa uhum. de, de incentivo a, a, aos quadrinhos, né? E aí a gente escreveu ele em 2014. E aí fomos premiados. Né? Esse prêmio, ele, ele dá uma grana, dá um dinheiro para você produzir esse trabalho durante oito meses. Então você tem ali um, uma grana para produzir e para é, imprimir também esse trabalho. E aí foi isso, assim. Depois que a gente conseguiu ganhar esse edital, daí a gente começou a trabalhar e tal... E como eu já tinha publicado o Burgs pela, pela Veneta, é, porque aí o Rogério, né? nesse meio tempo, na verdade eu ainda estava trabalhando na finalização do Burgs, né, de 2013 para 2014. E aí o Rogério já falou, não, quando ele viu que a gente conseguiu o Carolina, ele falou, não, eu também quero publicar esse quadrinho. Então a gente já fechou ali para os dois livros. assim. Uhum, e aí legal. o, o Burgs saiu em 2015... E o Carolina, 2016.
0: Uhum. Hum, a, 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 o, o Carolina hum, é, é um livro com um caráter mais biográfico, de desenvolvimento, uh, falaste da questão que, 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 que havia também uma pesquisa, é, 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 é um livro que é um bocadinho, que será é um bocadinho diferente do que é habitual num, num livro desse de caráter mais bi bi biográfico? Uh, acho que cortou um pouco, desculpa, não ouvi ah, o final. É, eu repito novamente, não há problema. Um, estou a dizer o Carolina, portanto, falo um pouco da, da vida da escritora, é um livro de, de banda desenhada com um caráter mais bibliográfico, uh, a, a falar, ou tem alguns aspectos que são um pouco diferentes?
1: Uh. Ele é biográfico assim, é, mas ele ele não segue uma uma, uma linearidade, né? Ele pega um período da vida dela, então a gente escolheu assim é, mostrar um pouco da vida dela, é, um pouco anterior ao a publicação do livro dela. Então ela ela publicou o Quarto Despejo, né? Que é o maior sucesso dela em 1960. A gente pega ali a vida dela a partir de 1957, 58. Então a gente mostra a vida dela, o percurso que ela fazia, ela morava numa favela, né, favela do Canindé aqui em São Paulo, e ela catava recicláveis na rua para sobreviver. Criava os seus três filhos sozinha. E dentre esse esse material que ela que ela pegava também, ela pegava cadernos, livros, porque ela sempre gostou de ler desde criança. Assim. Desde quando ela estudou, ela só fez dois anos de escola, né? mas desde que ela aprendeu a ler quando criança, ela continuou lendo e escrevendo. Então ela era uma grafomaníaca, né? não sei se é essa palavra, mas ela era, ela não conseguia parar de escrever. Assim. E aí a gente conta é, esse período um pouco anterior da época que ela conheceu um jornalista, que é o Aldalho Dantas que é um jornalista muito importante aqui no Brasil também, ele foi um cara que lutou contra a ditadura, ele denunciou a morte do Vladimir Ezog. É né? um cara bem importante que nessa época trabalhava na Folha de São Paulo, que na época era um, não era a Folha, né? eram as Folhas, então tinha Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, e ele trabalhava né, nesse jornal e foi até a favela do Canindé para fazer uma reportagem, só que lá ele conheceu a Carolina, ele conheceu uma mulher gritando com, com seus vizinhos, brigando, né, ele, ele disse que chegou lá, ele ouviu uma, uma mulher negra, alta, né, forte, assim, gritando com, com os vizinhos, porque eles estavam brincando, usando brinquedos de crianças, né, eles adultos, destruindo ali um brinquedo que era feito para as crianças, e ela estava brincando com eles e falando assim, eu vou colocar vocês no meu livro. Daí ele olhou e falou, pô, mas como assim, é, livro? Você escreve um livro? Ela, não, eu escrevo, eu escrevo um diário onde eu conto tudo o que acontece, todas as mazelas que acontecem aqui na, na favela, eu registro, né? E ela ficava ameaçando os moradores com isso, assim, tipo, ah, eu vou botar você no meu livro, eu vou te denunciar. E aí ele vai até o, o, a casa dela, o barraco dela, e ela mostra mais de 20 cadernos escritos, assim, com poesia, com texto de peça de teatro, provérbios, romances e um diário, né, onde ela escreveu dia a dia mesmo. E aí ele ele pensa, né, ele mesmo nas palavras dele. É, eu não eu não vou mais escrever uma matéria porque o que essa mulher escreve é muito mais é muito mais do que eu posso alcançar. Assim, ela ela vive aqui e ela escreve realmente o que ela está vendo de uma forma incrível. E aí ele, ao invés de publicar a matéria dele, escrita por ele, ele publica os trechos do, do diário dela. E é um sucesso, assim, o jornal, né, sai no jornal, todo mundo fica interessado por aquilo, e ele consegue um contrato com uma editora para publicar um livro. Ele mesmo edita esse livro, ainda demora dois anos, né, foi em 58 isso que ele conheceu ela, e em 1960 o livro é lançado e um enorme sucesso, assim, tipo, é vendeu mais de 100 mil exemplares em um mês, foi publicado em 14 línguas, mais de 40 países, então é um, é um texto muito de uma escritora que está sendo mais reconhecida agora, trazida novamente à baila, né? mas que ficou esquecida por muito tempo, na época que a gente começou a pensar no quadrinho, era justamente porque ela não estava não sendo falada mais, ela tinha sido esquecida, ela não não era colocada no, no currículo escolar, por exemplo, ou até nas faculdades de letras, assim, ela não era é, estudada, né? Isso mudou de lá para cá. Hoje ela, inclusive, tem alguns vestibulares de algumas, de algumas universidades, é, de algumas cidades aqui do Brasil, que, que exigem a leitura do quarto de despejo. Assim. Então, a gente, digamos que, colaborou um tiquinho para. Né, tenho orgulho de ter colaborado pelo menos um pouquinho aí para trazer ela novamente à baila.
0: Sem dúvida, é uma história interessante. <risos> mas, é. mas começas aqui a notar algum padrão também em, no gosto de fazer um, livros de HQ com, com caráter biográfico ou de adaptação de obras literárias. é algo pronto, Às vezes são circunstâncias, não quer dizer que no futuro não possa não possam surgir outros projetos diferentes, mas é algo sim. que dá, dá algum gosto de fazer.
1: Ah, pois é. Não, sim. É, foi, foi como você falou, foi mais as é, circunstâncias, assim, não foi uma coisa planejada, né? Mas, mas, assim, eu tenho um gosto por biografias, eu gosto de biografia, eu, eu leio muita a biografia, assim. eu acho interessante, eu acho que é um gênero... É, é que as pessoas, assim, o, o público mais, digamos que não conhece, assim, muita biografia, é, dá a impressão que a biografia é simplesmente um... O cara pega a vida de um escritor lá, pega a vida de alguém e transforma aquilo num relato, conta coloca as coisas mais ou menos em ordem, assim, e tal, e, e, e tudo bem, né? Mas, é, na verdade, assim, a gente tem grandes escritores biógrafos que que fazem quase uma, uma é quase uma, uma um livro de ficção, assim, de literatura, né, de criação. Ele cria o jeito de, 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 de contar a história. Tudo isso faz a biografia ser ou não boa, né? Pode ser que seja só uma coleção de, de fatos é, intercalados e tal. E isso não é não é não seria interessante. Mas mas os bons biógrafos conseguem dar um, um peso interessante assim, uma tornar aquela 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 vida né interessante para para outras pessoas lerem assim.
0: uhum. dar dar outro peso e, e destacar uhum. Uhum. De, depois do Carolina depois de mais algum livro
1: não é, na verdade eu estou trabalhando em um agora já, na verdade desde que eu terminei o Carolina eu, eu comecei a trabalhar nele mas aí é uma história ficcional dessa vez, não é uma história baseada em... Hum, então é sair
0: numa... da zona de conforto e, e agora avançar para um novo projeto.
1: Sim, é uma história que eu sempre quis contar, que é uma, é, é uma história... Assim, eu sou da, da Zona Leste de São Paulo, né, que é uma periferia, assim, um bairro operário. E a gente fala muito... É, tem muito pouca ficção falando da minha geração é, que é ali a geração que nasceu nos anos 80 ou final dos anos 70 e que viveu os anos 90, né? os anos 80 e 90, sabe? Que foram foi uma época é, de uma retomada democrática no Brasil, uma época de muita dificuldade para o povo, porque vinha de crises, etc. Ah, não sei, né? o Brasil parece que sempre tem essas crises cíclicas, assim. então a gente está meio que voltando há uma coisa muito parecida com a, com o que a minha a, a geração que era jovem na minha época passou agora essa essa nova geração jovem tá tá realmente infelizmente voltando um pouco aquela situação sabe uhum. mas é não tem não tem muitos filmes ou literatura ou quadrinhos, quadrinhos então não lembro de nenhum assim é, substantivo que que tenha realmente alguma Reflexão sobre aquele período, sabe? Sobre, a, sobre essa geração, na verdade. Até tem quadrinhos que falam sobre, sobre a época e tal, mas é, não nessa perspectiva de, de, de um cara da periferia e tal, que também é uma época que nasceu muito a cultura urbana, né? O, o, a música urbana, sabe? Teve um boom, assim, de... de que é uma contradição, né? Apesar de, de ter uma... uma uma época muito pesada, assim economicamente de dificuldade, mas foi uma época rica para música brusca negra, por exemplo, né, o hip hop, o, o samba, né, as músicas produzidas pelo pelo povo, assim, tiveram um crescimento muito grande nessa época e também o nascimento de uma de novos gêneros, assim, né, por exemplo, a literatura periférica, sabe, o Ferrez, por exemplo, é um cara que publica ali no no comecinho dos anos 2000, né, que é um cara da minha geração também. Então... E hoje tem os saraus, né, os saraus da periferia, que tem onde você declama poesia, declama um, um, um rap. Tem os slams, né, que é uma, uma cultura também muito forte aqui agora, da juventude periférica. assim E o funk, funk brasileiro, que é não tem nada a ver com o funk estadunidense, é outra coisa né? Começa no Rio de Janeiro, mas agora tem em São Paulo também Então é Toda uma cultura que meio que Nasceu nessa, nessa região sabe? Nas regiões periféricas né? Não só aqui na Zona Leste, mas Zona Sul, Zona Norte tal. Todos os lugares onde tem o extremo assim, Onde tem as favelas As periferias, é onde Essa cultura nasceu Então eu queria fazer um quadrinho que falasse sobre isso né? Sobre a cultura do picho também Que é muito forte aqui na, na, minha, na minha geração assim todo mundo, todo mundo conhecia alguém que pichava né que uhum. fazia uh, o, picho, o picho é chamado de picho aí também? né é,
0: é, é mais não. grafite uh, grafitagem grafite. É, um, e, e, aí, e depois também há outra questão que é o, a, a criação dos tags, que é aquelas assinaturas uh, ah tá
1: então, isso aí aqui é, é chamado de picho mas é o picho com X. Porque uhum. tem o picho com CH. Mas a própria, a, o próprio movimento, o próprio pessoal que, que faz isso, que faz o picho, eles falam do picho com X. Então o picho com X é específico. Ele é essa coisa de, das tags, da, tem vários estilos, né? Sim, sim, mas, sim, sim. Então, é, esses, esses personagens da minha história, eles são pichadores e também são rappers, assim. Eles... eles Tentam fazer música, tentam produzir, a, a, se expressar através da, da única coisa que eles têm, assim, né? Então, não tem muita esperança, né? De, 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 de ter uma mobilidade social, e é através dessa, da expressão do picho e do rap que eles tentam sobreviver, assim. Mas aí, como sempre, as histórias, as coisas não acontecem como, como eles querem, né? Como eles planejam, e acaba acontecendo uma tragédia, assim. Ele chama A Tragédia dos Cães,
0: pois. essa história.
1: <risos> Provavelmente vai sair esse ano ainda, pela Veneta também.
0: Ok. Um, tu, tu, tu também tens publicado algumas histórias de, de banda desenhada na revista Piauí, não é?
1: Sim. Sim. Pois é, é, então, aí nesse período, né... Ah, desculpa, pode perguntar.
0: Não, não, ia, 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 ia perguntar a respeito dessas, dessas histórias que estão a ser publicadas na, na revista.
1: É. Então, nesse período que eu publiquei o Carol, entre Caroline e agora, eu não publiquei nenhum álbum grande, né, mas eu public, continuei publicando histórias curtas. Então, é, em 2016 eu fiz um fanzine, criei um fanzine com os amigos, que é o Cavalo de Teta, que é era um fãzinho é, mais abertamente político, assim. Aqui no Brasil, a gente teve muitas publicações na época da ditadura, como Pasquim, por exemplo, né? e depois no finalzinho ali da ditadura, Chiclete com Banana, que era uma revista do Angeli, do Laerte, do Glauco e tal.
0: Uhum.
1: Eu sempre fui muito fã desses caras, assim. Eu sentia falta de ter uma revista em quadrinhos que tivesse essas histórias curtas de humor... Mas para falar desses temas, para tratar desses temas de uma forma irônica, sarcástica, né? É, é. Enfim, tentar, tentar, como diria o Angeli lá no, no número 1 um da Chiclete com Banana, né? dar um beliscão na bunda do, do ser humano para ver se, se ele acorda, sabe? Era uma. Assim, e aqui também estava rolando muitas feiras legais de quadrinhos independentes, assim, antes da pandemia, né? Claro. Infelizmente a pandemia acabou com isso. Assim, tinha sei lá, pelo menos aqui em São Paulo tinha, fora em Minas também, em outros estados, mas tinha três, quatro feiras grandes assim, sabe, que dava para você vender seus fãzinhos Então foi foi nessa onda também, assim, muita publicação independente, muita gente publicando coisas legais. E aí eu quis participar disso, né? E convidei esses meus amigos e a gente fez três números da da Cavalo de Teta. Todo ano tinha um e a gente vendia nas feiras, mas aí como as feiras acabaram, por causa da pandemia, por enquanto, né, a gente deu uma parada, assim, mas aí nessas, nessas revistas eu fiz algumas histórias curtas, né, e aí também fui o editor e tal, é, aí por conta dessa, dessas histórias curtas também, é, eu fui convidado para outras revistas, né, e entre elas a Piauí, que aí me convidou para fazer uma história inédita, que podia ser qualquer tema, né? Eu, eles, eles, geralmente a Piauí ela dedica cinco páginas para a história em quadrinho, né? No máximo, assim, cinco páginas e tal. E aí eles me convidaram, foi, foi bem legal, assim, porque aí eu pude contar essa história que é a Mil Grau, né? Que é uma história também de periferia, que tem a ver com o tema que eu tô trabalhando agora, na real e que traz bastante um, uma coisa já estava fim de trabalhar há muito tempo que é meio que essa a prosódia né? o jeito de falar da, das periferias paulistas sabe, então tem muita gíria tem alguma, alguns termos ali que, que de repente nem todo mundo eu não forcei muito a barra não coloquei coisas muito, muito, muito loucas assim, então Acho que dá para entender a história se você lê e tal, mas mas tem algum jeito de falar, sabe? Tentar captar um pouco do, desse jeito paulistano, periférico de falar aí. Foi legal por isso.
0: Tem uma, uma forma muito personalizada, exato. Olha, eu penso isso. que seria, seria interessante para o... nós só 20 falar um bocadinho do teu método. Trabalho, explicares como é que, é que ele tem evoluído ao longo do tempo, como é que tu tentas estruturar as páginas de, das tuas histórias em termos de layout, um, quais são os seus planos costas mais de trabalhar? E, claro, o, é. o método de, com desenho, depois, como é que é feita a arte final?
1: É, tem uma coisa que eu, eu pratico. É... Desde quando eu comecei a a desenhar lá atrás, como eu contei para vocês no início, lá na, na oficina cultural, que é, carre... é ter diários diários gráficos. Inclusive, aprendi esse termo com um lisboeta amigo meu, que infelizmente faleceu esse ano, que é o Eduardo Salaviza. Ele foi professor da Escola de Belas Artes de Lisboa. Sim, sim. É, eu estive aí em Lisboa em 2010. Participei do simpósio do Urban Sketcher e tal. E, então eu sempre tive esses cadernos, assim. E continuo tendo, continuo praticando, né? Que é, é o meu laboratório, né? O laboratório de todo desenhista que, que usa esse tipo de coisa, assim. Então é onde eu experimento as coisas, testo o material, é enfim vou descobrindo coisas novas nos últimos tempos é, eu sempre usei né antes só para falar um pouco da do, do eu sempre foi o método mais tradicional mesmo né de de pensar no, no na, na sequ, nas, nas cenas e aí fazer um raf né, um esboço geral das cenas e tal depois buscar referências então por exemplo no Kerouac eu fazia um RAF lá que eu tinha que desenhar um carro Hudson, 1950. E aí depois eu tinha que buscar essa referência de como que era o carro, tal para pôr na cena. E aí o método era esse, é, né, lápis e depois arte final. Com o tempo, eu comecei a agregar outras coisas na, no processo, não tanto na, na arte final em si, do, no, no, no trabalho final, mas no processo de criação, assim. Então, eu fiz um curso de colagem ali pelos anos, sei lá, uns 10 anos atrás, é, que foi muito interessante, assim, para mim, né? De, de, porque a gente, no curso, pegava imagens prontas de revistas, de livros e tal, recortava e a partir das... Da, por exemplo eu tinha uma revista o professor me dava uma revista para eu poder fazer uma colagem então eu tinha aquele material ali para poder construir uma imagem eu não sabia o que eu ia fazer entendeu? então é, esse tipo de método que fazia com que surgissem acidentes e imagens que eu não não conseguia Elaborar racionalmente, né? Elas surgiam quase do subconsciente, assim, e com aquele material que eu tinha ali. Eu ia tentando fazer combinações com a colagem, e aí surgia uma imagem, e a partir daquilo eu criava. Esse tipo de raciocínio começou a me, me, me abrir para outras coisas, porque é, o método da, da criação mais tradicional, que é essa coisa de você imaginar, fazer um esboço, né, a lápis e tal, é. E, e depois finalizar, ele, ele acabou ficando meio, meio limitado para o que eu queria desenvolver, sabe? Ele ficava muito controlado, eu ficava... É, eu queria voltar àquele caos do Queiroac, talvez, precisava de alguma coisa mais assim. Então, no Burroughs, no trabalho do Burroughs, eu usei muito isso, assim, de colagem, de, de acidentes, e até usar alguns programas de computador que causam imagens esquisitas sabe, é tipo tem um nome da, de um tipo de arte digital é arte do erro, agora eu vou esquecer o, o, nome, é, o nome específico mas é, é você pegar uma imagem digital e você mexer, por exemplo, no código dela, você entra no código da imagem, faz algumas alterações e aí aquilo quando você não tá vendo a imagem você está mexendo no código quando você abrir a imagem, ela vai estar tá totalmente distorcida, ou muitas vezes você vai destruir a imagem e não vai ter mais nada. Mas é, tinha alguns, é Glitch Art que chama. Glitch Art, ok. Eu, é, eu comecei a usar esse tipo de coisa no Burroughs, assim, não para propriamente fazer é, é, as páginas finais, mas para criar essas texturas essas imagens deformadas para criar em cima depois
0: algo então, que faz completamente sentido no trabalho, uh, sendo um livro que era sobre ele, um autor que tinha <risos> tantas sequências sim. psicadélicas e, e momentos surreais uh, faz todo o sentido
1: exatamente exatamente. É, tinha, tinha, tinha a ver né, com, com o dele só que é, usando uns métodos que na época dele não tinha assim, porque o, o Burgos ele tinha alguns métodos que eram, preconizaram muita coisa que a, a internet faria depois, né mas que ele já tinha imaginado, assim, ele já faz, tentava fazer aquilo com colagem, com papel e tal, mas é, aquilo não conseguia desenvolver tanto porque não tinha ainda a tecnologia como hoje a gente tem. Então, é, nesse sentido, assim, muitas imagens surgiam desse, desse tipo de experimento, sabe? De de usar desenhos que eu já tinha pré-feito no papel, escaneado, texturas é, e tentar trabalhar com isso e aí surgia uma imagem e a partir dessa imagem eu inseria na história e criava algum algum enredo para aquela imagem estar tá ali sabe? É, é difícil explicar porque foi é, como quando você trabalha com esse tipo de, de método você não tem muito controle assim você tem o que eu tinha era o seguinte, eu tinha uma, 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 uma um, um argumento, uma, uma história, já, como eu, eu falo, falei para alguns alunos que eu, que eu dava aula no passado, eu falava assim, que eu criei uma rede, como se fosse uma rede de pescar, sabe? Então essa rede, ela só admitia certas coisas. Ou, algumas coisas ela não retinha, porque eu, dentro do minha, da minha lógica racional lá que eu tinha criado, elas não caberiam. Mas os acidentes que cabiam, eu ia agregando à história. Não sei se eu compliquei mais ainda. Não, não. Mas é... é tem um, uns estudos... É, não sei se você já ouviu falar que é da genética. Né? Ele estuda a genética dos escritores. Assim. Então tem um pesquisador aqui no Brasil que ele estuda muito Proust e aí ele pega os cadernos do Proust e ele vai estudando é, aquela, aquele, aquele caos dos cadernos, como que aquilo virou a obra final, do, em busca do tempo perdido, né, então ele, ele, ele fala de uma coisa que é, é caótica, mas que no final o escritor transforma numa coisa ordenada, é como se o escritor fosse quase um ele é um rasurador, ele é um cara que, que ele edita, mas na hora no ato da criação o autor ele não tem muito controle daquilo porque ele está lidando com a linguagem né e a linguagem ela tem as suas regras tem as suas fórmulas próprias então você você tem uma ideia mas a sua ideia está sempre sempre é, dentro daquele da, daquilo que já existe na língua né? como a língua portuguesa por exemplo tipo tem as nossas regras a gente tem a gramática tem todo um um jeito de contar a história da gente falar, então acaba que esse caos ele sempre se organiza, né? na hora que você vai criar uma obra, no final das contas, você consegue editar aquilo e tornar aquilo um livro, assim, mas o processo foi totalmente caótico do uhum. e, e em,
0: em relação é. ao, ao tipo de, portanto, de trabalhas quase, quase os seus trabalhos, um, Dás muita importância à questão da arte final, depois tra trabalhas com as manchas de uh, negro, um, o desenho tem sempre um toque mais, mais realista na maneira como é feito, por um, tem, tem em relação ao, aos vários projetos que tens feito ao longo do tempo, uh, quais são assim, as mudanças que tu tens sentido que, tem, que, tem, que aconteceram mais vezes?
1: Mudança no desenho, você diz? Ou na, na
0: técnica? Na, na... Na, na, finalização, na finalização, sobretudo.
1: Então, fina, na finalização eu tenho feito uma coisa assim. O, o Carolina, por exemplo, é, ele, ele foi feito tudo no lápis. Ele não tem arte final. Uhum. Eu fiz tudo a lápis e escureci no Photoshop. Peguei o lápis, escaneei e uhum. mexi um pouco ali na no claro escuro, para ele ficar parecendo um nanquinho, mas se você olhar bem, ele tem uma textura diferente.
0: tava agora a analisar. Olhando assim de início, parece que foi feito tarde final, mas depois começa-se a notar que é um desenho mais irregular, não é?
1: É. Então, esse trabalho eu decidi fazer a lápis porque a Carolina, ela escrevia muitas vezes a lápis porque ela não tinha dinheiro, né, para comprar nem tem papel e nem tinta, então ela na época ela pegava tocos de lápis na rua e escrevia, assim. E aí eu achei que seria interessante é, trazer um pouco dessa rust, essa coisa de fazer um quadrinho que fosse com com o material mais básico, né, só papel e lápis, né, e régua e tal. E, e... até pensei, cogitei em fazer as letras à mão também, mas... Mas eu ainda não tenho essa habilidade, preciso, preciso desenvolvê-la, é né? porque eu sempre usei essas letras automáticas. Agora eu consegui que um amigo fizesse uma fonte é, digital, mas a partir da minha letra. Então, é, a, meu próximo quadrinho vai ter uma coisa mais orgânica, eu acho que é juntar o meu desenho com a minha, minha própria letra, sabe? Acho uhum. que vai Porque é uma, é uma coisa que criticavam, assim, no meu trabalho. Tipo, ah, eu não gosto que você use essas fontes automáticas e tal. E eu falei, pô, né? tem uma diferença mesmo se você olhar, assim, para os caras que trabalham é, todo, né, toda a página com o desenho dele, a própria letra, realmente fica uma unidade mais, mais bacana, assim. Então, vamos ver o próximo. Ah, 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 essa história em quadrinhos do que saiu na Piauí, mil graus, ela já está com essa fonte.
0: Uhum. Essa
1: fonte da minha, da minha letra.
0: É, Estava também a espreitar para ver. Sim, sim. sim Dá um toque mais personalizado. É,
1: tem... Fica mais orgânico, assim, mas combina tem, mais. Tem, né?
0: é, é, então, é itálica, não é? é tem assim, uma inclinada, sim. Uma
1: coisa que eu tenho feito é, é trabalhado com umas técnicas que o Brecht utilizava. É, que é assim... Eu uso bico de, eu sempre usei bico de pena, mas agora eu tenho usado, sabe, lâmina de barbear, aquela lâmina, o uhum. Brett. Sim, sim, sim. É, o Brett eu utilizava muito, assim, que é uma coisa muito interessante. Ele, ele, ele dá uma dinâmica maior, sabe, dá um, um, depois que você vai pegando mais as manhas, você consegue criar umas texturas interessantes assim com esse tipo de material. E também outras coisas, assim, tipo, é, espeto de churrasco, sabe, de madeira. Eu tenho tentado construir minhas próprias ferramentas, assim, usando estopa, né, um pedaço de papel, e aí tento fazer umas interferências na hora e tal, para sair um pouco da, dessa coisa racional que prende a gente, eu, eu acho. Pelo menos no meu caso, né? Eu me sinto meio prisioneiro às vezes dessas técnicas mais tradicionais que que com essa o uso desses dessas ferramentas estranhas, né? Entre aspas, eu acho que eu consigo fazer coisas que eu não estava prevendo, sabe? Que que são acidentes que vão surgindo ali no calor da hora mesmo. É uma coisa mais física, né? Até exige um pouco mais assim da como eu já tô com 40 anos, então tenho procurado fazer exercícios para conseguir manter esse tipo de trabalho que, que exige um pouco mais, assim, né, é, uhum. no sentido de, tipo, trabalhar mais horas, né, com mais acuidade, com mais detalhes, sabe, é, mas, mas, mas os resultados têm me, me agradado, então eu tenho, tenho gostado de, de fazer isso.
0: Uhum. Uh, olha, podes também falar um pouco também da, do, teu, do, 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 do teu trabalho como ilustrador, uh, nomeadamente em ilustração editorial, assim projetos que tens feito recentemente.
1: É, tenho trabalhado, tem, tem dois livros assim, é, que eu gostei muito de, de, de ter trabalhado. Um é do é, do seu Osvaldo de Camargo que é um escritor negro, importante né, da literatura negra aqui no Brasil, ele vem militando na, na, na causa negra aí desde os anos 50, assim, um cara super respeitado e, e foi uma, uma honra mesmo assim, trabalhar com, com o texto dele. Né? Eu fiz a capa de um livro, acho que está aí no, no site, se vocês olharem aí, é uma das primeiras ilustrações lá, é, Negro disfarce, chama o
0: livro. Tu ouviu, tu sim. sim. Esse,
1: esse trabalho, se você olhar as ilustrações aí, eles são todos feitos nessa, nessa técnica que eu estava comentando com você. Então, assim: gilete, sabe, pedaço de papel, uhum. é, pedaço de madeira, é, esse tipo de coisa, assim. Então. É, tem um resultado um pouco diferente, né, ele não fica tão gráfico, acho que fica um pouco até mais artístico, assim, não sei, né, pelo menos é o que me falaram e tal, Sim. mas que é, eu usei bastante nesse trabalho, pude pude usar e abusar, porque é, o editor é meu amigo também, a gente já se conhece, então ele confiava no meu trabalho e me deu total liberdade. O seu Oswaldo também me ligou e falou João, o que você... Aí eu falei, porra, então vamos lá, vamos tentar fazer aqui o meu máximo, e... porque é um escritor que merece, assim, um grande escritor brasileiro. E um outro trabalho também, que, eu... que é o do Plínio Marcos, uma capa de um livro que eu fiz dele também, que aí esse é Inútil Canto para os Anjos Caídos, acho que está aí no site também. Uhum. Então, bem, bem preto, bem... Sim, sim, esse muito,
0: também... muito negro...
1: Isso, isso tem muita mancha assim de, é, de mesmo pegar uma pasta de escova de dente, por exemplo, e, e jogar, sabe, a tinta. É, tentar ver o que, a, o que acontece ali nesses acidentes, umas texturas, né? E, e tudo feito no papel, no nanquim mesmo tal. Também é um outro trabalho que eu curti fazer porque eu também pude experimentar é, essa técnica. Uma outra ilustração que eu fiz na Piauí também, que é de um cara a, sendo pisado, assim, a, uma ilustração grande, pegou conseguiu usar... A, a Piauí é aquela, aquele formato magazine, sabe? Aquele uhum. formato grandão. Então eu usei as duas pás, as duas duplas, assim, e também nessa mesma técnica aí, com esse material mais agressivo, assim, que dá um... A Sim, imagem fica bem, bem, bem forte, forte,
0: é, né? é, A gente está de olho em vocês. E depois...
1: Exatamente. Essas três ilustrações aí que eu citei são feitas nessa técnica que eu comentei, que eu tenho tentado explorar, que é, é sair um, perder um pouco o controle, assim. Então... É, já já desenhar direto na tinta, por exemplo, sim, sim.
0: E, e, e quase parece aquarela, uh, é, 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 parece é aquarela,
1: é. é uma aguada de aquarela aí, uhum. uma, uma coisa que eu quero começar a utilizar um pouco de cor, assim, colocar uma cor ali, outra ali, vamos ver o que vai, vai surgir disso aí. <risos> Sim. assim, os editores vão me dando oportunidade eu faço, é né? porque muitas vezes o editor já vem com uma coisa meio pronta, assim, tipo, ah, eu quero esse estilo aqui que você fez aqui, isso assim, e tal né, uma coisa mais descritiva, né, aquela coisa mais tradicional e tal então eu não tenho muita oportunidade de criar, assim, mas quando, quando me dão um, um pouco de espaço eu, eu acho legal fazer isso, assim, de tentar até para ver como fica impresso, né? porque uma coisa é você fazer as experiências em casa e outra coisa é você ver impresso na revista, assim, porque aí você vê, pô, isso aqui funcionou, isso aqui já não funcionou tanto, sabe, dá, dá para ter essa noção. Assim.
0: Uhum. Dá logo, logo para perceber e ver como é que ficou aí feito, sem dúvida. Uhum. Hum. Então, e, e projetos futuros, para além de, 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 do livro que está em produção?
1: tem uma coisa que eu quero fazer muito que é uma outra coisa que eu ainda não não fiz assim nunca mostrei e tal mas é eu tenho uns personagens mais cartunescos assim tipo uns um jacarezinhos umas coisas né, e no momento a gente eu tenho um projeto de, de animação para esses personagens né que são mais cartuns assim ainda não posso falar muito porque ele está ainda no processo de de um edital aí que a gente está participando mas que por enquanto está tá tendo uma boa aceitação digamos no pelo projeto assim e tal que são desenhos que eu sempre fiz mas ficava sempre ficou na gaveta assim né como a gente falou lá no início tipo quando eu comecei a fazer quadrinhos era uma coisa de humor assim né? hum, sim sim então, mas... então vamos já
0: recordar de, de dessas primeiras <risos> experiências.
1: É, e eu nunca parei de fazer essas coisas mas por, por força das circunstâncias, né, eu acabei é, me obrigando até a aprender um pouco da de anatomia, de, né, porque era uma coisa que meus professores lá da época falavam que era muito importante, né, se eu quero trabalhar como ilustrador, se eu quero trabalhar como quadrinista, eu precisava dominar essas coisas e tal. E eu fiz, e, e acho que consegui é, aprender o básico pelo menos, mas mas, assim, na, nas horas de diversão, de, de, eu sempre continuei fazendo esses personagenzinhos. Assim. Então, depois desse projeto é, A Tragédia dos Cães, que eu quero publicar ainda esse ano, é, aí eu pretendo fazer uma começar a fazer uma, uma série de histórias mais, mais de humor, assim, mais cartunescas, digamos. Ah, também tem um outro. Eu também estou fazendo a adaptação de uma peça do Plínio Marcos que é o Barrela. O Plínio Marcos, não sei se vocês conhecem. Eu, eu pelo
0: menos não, não conheço.
1: Tá, é, ele é um, um dramaturgo muito, muito importante, assim, depois do do Nelson Rodrigues, sabe?
0: Sim, sim, ele Nelson é Rodrigues é, um dos... é mais conhecido, sim. sim
1: é, então, ele, ele é um cara assim que surgiu, o Nelson, Nelson tava vivo ainda, o Nelson ficava meio que falando, ah, você quer tomar meu lugar e tal, com aquela voz dele, né? Ele, mas o Plínio ele, ele ele publicou ele quer dizer ele começou a trabalhar com teatro ali nos anos na época da ditadura né então as peças dele ficaram proibidas por mais de 20 anos ele é um cara assim genial né? escreveu diversas diversas peças a, a, as obras completas dele para você ter uma ideia só das peças tem cinco volumes foram lançadas no, no ano passado então ele é um cara que ficou muito tempo é, sem, sem poder trabalhar, e aí ele fazia os seus livros, publicava por conta própria e vendia na porta do teatro. É assim. um cara que foi sobrevivendo dessa forma, já que as peças dele estavam proibidas pela ditadura. Então ele ele também é um cara que... Você vê que eu tenho esse gosto por, por, pelos escritores que falam dos marginais, né? Uhum. Então ele, nos, nos, nos textos dele, ele sempre fala da, da camada mais, é, mais pobre, até abaixo da classe trabalhadora, né, ele fala das prostitutas, dos, dos criminosos, né, do enfim, da, da, do pessoal mais marginalizado mesmo, assim, é um escritor fundamental, ele é muito bom, um grande escritor, assim, e aí, por conta do Carolina, né, por ter publicado o Carolina, o filho dele, que cuida do, do espólio dele, cuida da obra dele, entrou em contato comigo, é, perguntando se eu não teria interesse de fazer uma, uma adaptação de algum texto do pai dele. Daí assim. então eu falei, porra, eu sou. Aí eu mostrei, né, para ele um dia, né? E a gente conversou por telefone e tal. Daí eu falei, peraí, eu vou. Aí eu peguei meus, os, todos os livros que eu tenho do pai dele, a coleção completa, assim. Eu tenho todas as obras, todos os livros dele, sabe? E eu tirei foto e mandei, olha aí, ó você vê que eu não tô mentindo como eu sou admirador do seu pai, né, e tal. E aí calhou, porque é um escritor que eu já, já gostava, é um dramaturgo, né, e escritor também, que eu já curtia e surgiu, caiu, no, caiu na minha mão isso aí, cara. E aí também a gente conseguiu ser premiado pelo PROAC do ano passado, uhum. então eu tô... Tô trabalhando nessa adaptação aí que vai sair esse ano também. Então eu tô com bastante trabalho, na real. Sim,
0: sim, sem é. dúvida. <risos> muitos, muitos, mas, projetos é... por, muitos projetos por concretizar.
1: Sim, sim. É uma honra assim, fazer um trabalho do Plínio, né? E, e esse meu trabalho primeiro aí que eu vou fazer mais ficcional. Assim. Mas você vê que eu tento fugir, mas os caras vêm para eu querer fazer a adaptação de algum texto. <risos> de outrem, né, e eu topo porque são autores que eu gosto, assim tenho a sorte de, de ter essas oportunidades também.
0: Sim acaba por ser bom uh, olha João, muito obrigado pela tua disponibilidade para, para este podcast, estou certo que os ouvintes ficaram a conhecer mais o, o teu trabalho, em todo o caso, na própria página do podcast também vão estar uh, alguns links do teu trabalho para que possam apreciar uh, as tuas belas ilustrações
1: Obrigado, Sérgio. Satisfação falar com você, muito bom.
0: Um abraço para todos. Obrigado, então.